0: 哈喽，大家好，欢迎来到艾米之音。在这集你会听到我和永续品牌设计师 AT 的对谈。那因为当天的状况有点不太好，有一些杂音，那再请大家在听的时候多多包涵了。不过这集的节目非常精彩哦，你会听到 AT 一路以来的求学历程，如何在丰富的服装产业找到自己的定位，以及他是如何下定决心制作永续的服装品牌。那最后呢，他也会分享说，一件永续的服装到底是怎么样从生产制造，然后一路到消费者的手上的。所以，如果你对于这样的主题有兴趣，一定要听到最后哦。Hello，
1: 大家好，我是 e t 爱婷。然后我现在是在经营一家永续的服装品牌，然后我的呃面料主要是使用回收的保特瓶纱或者是回收的渔网，但是因为我同样也是要用机能布来做，就是我们一般时装的部分，就是希望让一般的穿着更有舒适性这样子
0: 。嗯 ，OK， 所以呃 ，AT 你本身就是念服装设计被出身的吗？对
1: ，但是我是从大学才开始读服装设计。嗯
0: ，那可以给我们分享一下你当初就是想要念服装设计的这个机缘吗
1: ？呃，我从小就是念美术班，然后一路到国中，但国中的时候我就选择读普通高中。
2: 嗯，
1: 对，就是想说让自己的路再广一点。嗯，但是，嗯、呃，可能是以前的教育或者是家庭教育的关系，所以。重心完全摆在科业的成绩面、嗯，就是比较不会去 focus 掉，呃，自己的兴趣在哪边，嗯，对，所以那时候就完全没有思考兴趣这一块，然后一直考完学测的时候，成绩出来到填志愿的时候，就是中间其实没有隔多久，就你也很难
2: 去马上做决定、嗯
1: ，对，所以我那时候就想说，好，那我就。填军校，嗯，对，然后其中一个系，我想说，我之前是美术班出身，我填应用美术系，嗯，我想说比较得心应手。你就是说
0: 国防大学的应用美术系？对对对，国防大
1: 学应用美术系。嗯，对，然后因为毕竟高中三年也都没有什么画画、嗯，所以我想说回去画室练一下手感。嗯，对，然后因为画室的人大部分都是普通高中，然后要去读设计的设计类的大学。然后我就听到有一个人说他要念服装设计系，嗯，对。然后老师就说：“哦，那个很难考哦。”嗯，对。我就想说：“嗯，好，我很喜欢挑战的那种感觉。”嗯，对。所以我就是为了准备作品集，然后就用那种五月花餐纸粘出一件婚纱。嗯
0: 、哇，那那个作品现在还在吗？
1: 欸、我不知道老师有没有留着、欸嗯、但是我记得我大学三年级之前，嗯、他都有把那个婚纱留下来、啊、就是给 home 的学生参考
0: ,考。哦，你没有拿回家
1: ？没有，哦、因为我就以前做衣服就是直接用粘的粘、哦、在日台上。嗯，对嗯嗯。然后就因为这个作品，然后就顺
0: 利的录取了是那个服机器
1: ，对，然后那时候做的时候就找回。那种很开，就是很纯粹开心的感觉，嗯，
2: 然后才发现
1: 自己对呃艺术这个领域还是蛮有热忱的，嗯
0: ，了解。那你在就是你后来你很顺利的进到了这间大学的服装设计系，然后也很顺利的读了这四年。那在这四年的过程当中，你觉得你还是一直保持着你原本的初衷，就是很喜欢这个科系的感觉吗？嗯
1: ，对，嗯，因为我们每年。解锁的技能不太一样，嗯，<笑>对，所以我还是觉得每一年，嗯，蛮好玩的，嗯，那你可以给我们分享
0: 一说，哎，明年大概是在学什么，或是服装设计主要是学什么
1: ？第一年的话，我们其实会花蛮多时间在艺术创作基础上面，但他可能因为我我跟的老师是英国的老师，嗯，所以他不会。跟你很确切说，好，我们这堂课要干嘛？嗯，他反而是给你一个很大的,很的空间，嗯，
0: 了解
1: 。然后记得他那时候最常说的一句话就是 “less is more”。嗯，对。但我一直以来的创作方向都是会把画面塞得很满啊，理解很多那一种。嗯，所以我那时候就有一点没有办法意会。嗯，对。那你现在懂了？<笑>对，我觉得我现在的作品反是很很极简。然后大一我们的车缝部分主要是在适应那台车缝机器、嗯，因为我们不是用一般家用的车机，我们用工业的，嗯、它马达速度在转就比较快，
2: 嗯
1: ，所以我们大一主要就是做一些很简单、很基本裙、裙子啊，或者是裤子类，嗯，对，然后从大二才会开始做到上衣的打版。就更多时间在打版型、嗯，有另外一堂课叫做立牌件、嗯，就是拿一块布直接敷在人台上、嗯，就是人台模特儿上面，然后捏着去捏出服装的样子。嗯
0: ，对嗯，哇，感觉超级有趣，但是也超级不
1: 容易耶。对，嗯、就是我们表定课程可能早上四节课，但我们都会一路上上到晚上八点这样
0: 。天哪、啊，这老师也非常的用心。对，他就住在学校隔壁<笑><笑>嗯。嗯，所以其实你们这大人家都说什么大学是就是，例如说浪费、浪费光阴啊，然后好像都是要把四年玩掉等等。但是你们的四年基本上都是非常扎实，然后不断的在熬夜赶作品的这个过程吗
1: ？对，哦、oh ，就是我们的学校是在大直，嗯，然后几乎没有离开过。那个咖啡色的线，<笑>就是大直的附近。我以前觉得去士林夜市，明明坐公车是十五分钟吧，会到的地方，你都觉得很远、嗯。
0: 嗯，因为就是来回转二十分钟，然后你可能就错过了很多可以作品的这个时间
1: 。对对对，
0: 嗯，了解。好，那你
1: 大三的话会开始比较自由一点，会开不同的选修课出来、嗯。我那时候是选男装课为主。哦
0: 嗯，对，是因为那时候就想要做男装吗？可你现在做女装哎
1: 、欸？哦、oh, ，那个时候因为我们系所里面的人都是女生啊，那、ah, 想说好那学个做做男装，可以就可以找男生的模特，嗯、<笑>增加一下自己的福利啊
0: 。<笑> oh, OK， 但是到后来你还是慢慢觉得说做女装对你来说还是比较有兴趣吗？
1: 嗯，因为是说因为我。一直一直都在做男装，嗯，然后到后来我就发现，哎、欸，我我都没有帮自己做过一件衣服，嗯，跟因为我自己会做衣服，所以我去外面买或者是看看服装的时候就会看得很仔细，嗯，然后就会很难挑到我自己真的喜欢的
2: ，嗯，或者是
1: 我不喜欢跟别人撞衫、嗯、这件事情。对 ，OK，
0: 我们待会也会聊到 AT 后来的创业的个历程。嗯 ，OK， 好，那你要不要分享一下？就是你之前有跟我分享过，说你每一每一年你们都会有这个比赛
1: 。哦，对、嗯，我们从大二开始，每一年都会有校内的比赛。嗯，我们就叫它服装周。嗯，对。然后因为大二我们的车缝还没有到很纯熟，嗯，所以是两个人一组。嗯，对。然后我们都是做比较实验性质的服装。什么叫做实验性质？就是你可能会看到很多异材质的结合、嗯，对，就像我那个时候做的时候，因为我画的轮廓都会很大，嗯，但我不知道怎么把它转成版型，嗯、那个时候还没有学，所以我很多时候都是底层是用纸板，嗯，然后再钉，然后再把布料敷上去，嗯，然后如果真的形状太大它会跑掉的话。我还会用木架去支撑，嗯，对，就把它卡在里面，嗯，对。然后之前也有同学的作品是直接跟木头结合的
2: ，嗯，有
1: 好有
0: 趣。所以就是那是以实验的这个为主，
1: 对。嗯、然后到大三的话，就是每个人都要自己一组，嗯、然后一次做六套
2: ，然后就
1: 比较偏成一的，嗯嗯。然后大四的话，你可以。自己选择你要实验组还是成衣组，然后做的套数也会不一样、嗯，但一样就是一个人一组这样子。嗯，嗯了解
0: 。那也可以跟大家分享，就是后来你那时候大四要准毕业的时候，你那时候会不会觉得很慌乱？就是觉得说，那我到底要做什么？因为你们就是学了非常多东西，有男装啊，有女装，有成衣，有像有实验，有各式各样的服装。那你那时候是怎麼样决定说你自己要走哪一条路的
1: ？哦，我觉得我。大学的时候，其实也有一个算弊病吗？就是我这个人本身一直都很习惯把目标看短。嗯，对，就可能我国中的时候看高中要考哪里，高中的时候看大学考哪里。
2: 嗯，然
1: 后大学的时候也很也真的很忙，所以我就想说，好，那我大四做做那个服装周只要入围，就是之后应该也不会不愁吃穿，因<笑><笑>大四如果有入围的话。其实会有很多厂商会来学校，看你们的毕展、嗯，看我们的毕展、嗯，对，然后就就会开始挖人才，嗯，对。但是我那时候就自信太满了，因、嗯、为大大三，国内外也都有入围，都有得奖，大四就整个落榜，对，然后那时候就很很很惊慌、嗯，因为有点不计划被打乱的感觉。嗯嗯对，但我还是就虽然学校的没有入围，我就把作品拿去投国外的比赛。嗯，对，然后那我投的是美国旧金山的一个 Art of Foundation 的比赛。嗯，然后那个比赛有入围也有得奖。那在那之后，我又接到温哥华时装周邀请。嗯，就是我不用付费，我只要把作品带过去，然后他们可以赞助我一场走秀的的。的费用啊，或、嗯、者是资源这样子、嗯嗯，然后过那两场之后，就陆陆续续开始会有一些艺术家的跨界合作来找我，嗯，对。然后那时候就想说，那我就不要直接进公司上班，嗯、我先自己做做看、嗯，但就以接案的形式为主，
2: 嗯
0: 嗯，了解。然后是什么样子的机缘让你最后决定要？呃，成立一间自己属属于自己的服装品牌的
1: 公司。我那个时候其实是跟另外一个朋友一起，我们创创工作室公司这样子。嗯，然后那时候跟文化部申请一笔创业圆梦计划的基金。嗯，对。然后我们就开始运用那笔基金在租工作室啊，叭叭叭。但我觉得每一个时期我的创作风格。都一直在转变，就是前期看得更、嗯、更显，因为学生时期我们就是要把作品做得很夸张，不然那、啊、叫设计？嗯、<笑>那时候的想法是这样子，对。然后毕业之后你会发现，其实以前做的那些东西不能传出去，就是你也不知道比赛比完那些作品要去哪里，嗯、到最后真的会就丢掉了。嗯，对，毕业之后有点算是一个磨合的阶段，就是把自己做的很满很大的作品，又要缩到浓缩到放在成衣上，人家可以穿。嗯，对。但那后还是有一点纠结在，嗯、呃，要把作品做得非常非常有个性化。嗯
2: ，就有时候
1: 还是会太多，对一般人来说还是太多。那个时候也是以走啊，或者是展览的服装为主嘛，那做一做。有一天跟伙伴拆伙的时候，我就在想，我要继续做之前那个比较夸张一点的品牌，还是我要额外再开另外一个品牌，就是我现在有的品牌。
2: 嗯
1: ，对。然后那个时候就一直在想，服装对我的意义到底是什么？嗯，跟。我做那么久的衣服都是在帮别人做，那、嗯、其实我也很想要把服装风格这件事情回归到我本人的人格特质或者是兴趣上面。嗯，对，所以后来我就开始去深入地了解我可爱挺到底是谁、嗯，然后我喜欢的东西是什么。嗯，对，所以我一开始会用机能布来做，是因为我自己很喜欢户外运动。嗯，但有时候我不会去。从事很那种很 h a 的运动，<笑>我就只是想去健走啊、<笑>爬个山或者录个音、嗯，但我就想要漂漂亮亮的、嗯。但你会发现那些机能部的服装，大部分都是运动服居多。嗯。啊、有时候颜色也很可怕。嗯、<笑>对。所以我就想说，好，那我就要从机能部这个点开始切，然后做一些直装好看。就你走到户外也可以，但是你把它拉回你的城市生活里也可以。嗯
2: 嗯。
1: 所以这个品牌才被开起来
2: 了
0: 哦，好棒哦！那因为你刚刚在前面的时候有做一个简的自我介绍你，你有你就有提到说你的品牌是以永续为主的，那这个部分可以再跟我们分享的再更 detail 一点吗？嗯
1: 、好，这一块的话，永续这个概念我其实最最最一开始没有没有加进来，对，是其中一个原因是因为台湾其实做机能布料很。很厉害，但是大部分都还是外销，国内的订单量不会像国外排那么高，嗯，所以主要是去谈合作这方面就难，对，然后第二个就是没有想那么多，因为我们的台湾就是个小小的岛国、嗯，我们生活的地方很少会路上看到有羊在那边跑，嗯，就是很不是很都市，就是很农田这样子，嗯，你要真的走到深山或者是走到海洋。然后是我做到第二年的时候，然后因为我妈生病了，所以我就跟她到医院住了大概有半年的时间。嗯，那那个时间我的陪完全停摆嘛，嗯，就是以照顾家人为重，但每天就看着医生啊、护士啊，甚至是职工，
2: 嗯，我
1: 就觉得他们在做的事情是真的对人类的生存是有。意义的，嗯，对。然后那时候就在想，那我做的服装除了是漂亮啊、美美的东西，它还有什么意义吗？嗯，就那个那个，呃，疑问就一直埋在我的心，就一直去想。然后后来到欧洲旅游的时候，我觉得在英国最受启发，是因为我们那时候住的朋友家，走路走十五分钟会到一个。非常非常非常大的公园，就你要一天才走得完的公园、嗯。然后那里面有很多的羊，嗯，但那些羊都没有被圈养，就你看得出它们有被标记，嗯，但它们是可以到处跑的，嗯。然后我不我不知道是怎么样、欸，哎，就是那时候我跟动物或者是植物的连接性、共感性非常非常的强，嗯，就是我们不用说话，我可以感受到它的情绪。嗯，对，所以我想说，哇，这些真的很快乐。嗯
2: ，对，所
1: 以我想说，好，那我的，我就把我以前埋在心里那个问题，就服装还有还能有什么样的意义？嗯，把它拉回来想，就想说，好，那我要做出对环境影响比较小，就是我能把它减小到最小的污染值为主。嗯嗯，我是从旅游完回来之后才真的很。落实的在做这一块、嗯，嗯
0: ，那这个部分应该是非常难执行吧？非常非常难<笑>。那可以跟我们简短分享，就是这一路上，不管是呃找厂商啊，然后自己研读永续的这些概念啊，然后还有我相信这些材质，它在制衣的过程当中，跟你以前学的肯定也有很多的不一样。那、嗯、可以跟我们分享一下說，说、欸、哎这段时间你做了哪些事吗
1: ？第一个，因为永续最我我这边在做的话，就是最基本就是原料的部分。嗯、那原料的话你，你台湾有在做的，真的是一些很很大的公司、嗯，他们通常就是外销 Nike、阿迪达斯、鸟、North Face 那种的、嗯。对，所以第一个就是你要想办法跟那些公司合作。嗯，对。然后我自己很土法炼钢，就是写 email 或者是打电话，嗯、但当然也。吃了很多闭门羹、嗯，因为我们的定量真的是太太小了、嗯，跟国外那种几百万嘛比起来，真的没有什么，嗯、对，所以你说那
0: 些厂商都是台湾的厂商
1: ，做布料是台湾的厂商，但是下下,下单的客人是国外,國外嗯 ，I know I
0: know，、嗯、就是但是就是原料是在台湾这样子，嗯，所以其实台湾的纺织真的很厉害，他们算纺织吗？
1: 对他们算纺织业，
2: 嗯，但是也有
1: 一些厂，当他们国台湾有厂，但也有一些厂是在东南亚、嗯，嗯，对，我之前就有听说，呃，台湾的纺织业其实
0: 真的很厉害
1: ，对对对真，嗯、真的真的很厉害
2: 。<笑> OK， sorry，、oh, 好，继
1: 续。对，然后再来就是最初要找那个车缝的师傅，嗯，也是一个困难的地方，嗯，因为我们相对订单量不高，嗯，所以。我们很难直接去对工厂、嗯，所以我就会找个别的车缝师傅来合作，嗯、或是规比较小的工作室，对、嗯，然后我记得最辛苦的时候是我从台北搬回来台中的时候，因为我之前的生活圈都在台北，嗯、在台中这边我完全不认识，任何产业上的人，嗯、然后我还。疯狂到看到外面有人在写修改衣服，我进去问，<笑><笑>对我真的花了好久的时间找到几个可以配合的师傅。你说你
0: 进去问，然后就说请问可不可以帮我做衣服这
1: 样？对，但其实做衣服跟改衣服不一样
0: ，嗯，嗯就是慢慢有没有课的这样对、嗯、对
1: ，因为其实它也算是一个，呃，有有那叫什么年龄段层的产职业、嗯哦，对对对，就年轻人不想穿衣服了，嗯、但老老年人。也因为开始花了、嗯，或者是他们要带孙子，嗯，对
0: ，就是干脆
1: 收起来等,等的。对，很多都是干脆收了、嗯、这样，嗯，然后到消费者这一端的话，就是要因为台湾的永续意识普遍来说没有那么高、嗯、高强，对、嗯，所以你要花时间跟他们沟通，嗯，对，所以就这一路上就真的挺不容易的。很不容易，然后跟我们实质上在做的事情和学校教我们的事情，嗯、其实有很大的落差。嗯
2: ，对，就
1: 是都是慢慢从
0: 中学，然后而且服装啊，就是艺术这种东西，它也是一直在与时俱进，一直不断的在做改变。所以除了要做衣服，你同时你要一直不断的学习、嗯。对。那你们就是衣服要永续的话，是怎么样下去做执行？你最前面说你是用什么 Poly 材质，那个是什么、嗯
1: 嗯？呃，因为现在的机能布料、嗯，它大部分第一个是用你的织纹去做嘛，就是可能做一些吸湿排汗比较好吸湿排汗的布料。嗯、所谓机能布的意思就是说还有些
0: 功效功能性的布料、嗯，像是
1: 呃防泼水、
0: 嗯
1: ，或者是抗紫外线，嗯然后吸湿排汗，比较基本一点的，嗯、然后到比较科技保暖、嗯、科技凉感等等等、啊。了解，嗯，好，继<笑>续。哎、欸，刚刚讲到
0: <笑>呃，手机能布、啊、哦 p o
1: 、哦、<笑>自然纤维要做成机能布也有，只是相对来说比较困难，或者是叫，我记得台湾好像只有一家真的在做自然纤维的机能布、嗯，对，就是大部分还是用 poly。那玻璃它就是一个塑胶的粒子嘛，嗯，所以我我这边能找的就是从它的纱线，要是回收的纱线，等于说我们喝完宝特瓶，然后会回收嘛，他们会拿去回收厂压成砖，嗯，然后再送到那种清洗的地方，把它的瓶子洗干净、去标、融化，然后从做成粒子，嗯，然后有一些会从小颗粒就已经。好颜色，嗯，变成它后面不会有染整，嗯，对，就不会有废水，就是污染废水那部分、嗯，对，但也有一些是环保染整或者是省水染整都有、嗯，对，你们可以去查 Blue Sign， 它是一个蛮完整的系统，它是整整是整家公司到工厂到你对待员工的方式还有环境等等，它这些都是要。通过国际的审核标准，那家公司才可以挂 Blue Sign 的那种品牌，嗯、对标牌
0: 。它算是一个表章、欸。哎<笑><笑>。
1: 对啊，对啊，它是。哦
0: ，了解。对，
1: 然后如果是纱线的话是 GRS 嗯。嗯嗯 ，OK。对，了解
0: 。那除了 Poly 这个材质，你还比较常用哪一些材质、
1: 嗯？有一些会用到尼龙，就是比较硬挺的。嗯、尼龙
0: 也是永续的材质。
1: 是，它是从回收的鱼尾的哦、嗯、，OK， 然后然后有一些、嗯、它可能是木鱼鳞、嗯，或者是牡蛎的壳，就比较生物的这方面，嗯
0: 嗯，太有趣了，所以我穿在身上的衣服，它曾经原本是牡蛎的壳，<笑>对，<笑>太酷了，太酷了，对啊，这样听你就是这样分享，其实从呃这一开刚开始的回收清洁，然后再制到、嗯、呃服装设计师手上。然后设计过后再卖给消费者，其实这个路上其实是经过非常非常多的流程，然后也经经过非常多专业的人士的助力。其实基本上，呃，出来的你的这个售价肯定不会太便宜对。那你有没有什么想跟大家分享？例如说在消费衣服的时候，有没有一些你想要传递的一些概念？嗯
1: 、呃，第一个就是。因为我觉得我自己也是这样，嗯、就是受那种亚洲的传统概念，可能白白的才是比较漂亮啊，或者是瘦瘦高高比较比较漂亮这种、嗯，对。但是我的，因为我自己也经历过这种身材恐慌嘛，就是很焦虑、很焦虑的这个期间、嗯，对。然后后来就觉得不行，我觉得现在的状态，无论他是胖或瘦，至少你要。爱自己现在的状态嘛？嗯嗯，所以我的服装比较多是给有一点小腹的人穿，或者是自己没有什么自信的那种身形的人穿。嗯，对，就是我觉得每一种线条它都是好看的，嗯、只是要找到对的服装去修饰它，这样子
2: 嗯嗯。嗯，然后
1: 跟消费端的话，我会觉得。的想要喜欢再买，就是不要冲动型的购物
0: 嗯。嗯，对，确实，就是年轻的时候我也会觉得啊，每季的衣服买便宜的，然后每一季就可以汰换掉，你每一季都可以重新再买衣服。但是后看了很多的纪录片，然后年纪也渐渐增长之后，就会觉得说，如果、呃、我们在穿搭上面有自己的品味，然后你如果买一件好的衣服，它可以穿很久。那其实除了对于这个环境有很大的贡献以外，其实回归到自己内心，你的内心也会相对的平静。这真的是我这几年非常有感的事情，因为 social media 的崛起，大家每天都希望可以换个漂亮漂亮亮的衣服给大家看。可是其实到最后会发现说，说好看的衣服它真的可以穿很久，然后你每一年再拿出来看，然后每一年再拿出来穿，你都会很期待。
1: 嗯，没错。
0: <笑> OK， 那我们的节目也要今天进入尾声。E T， 有没有什么最后想要再跟大家分享或呼吁的事情吗
1: ？我自己曾经也是很喜欢买一些便宜的东西，嗯、就像 Amy 之前这样子。嗯，对。但后来我就去思考一件这么便宜的东西，然后因为自己开始做品牌，我会知道有很多层是需要过的，每一层都需要赚钱。那最后。那帮做出一件衣服的人可以拿多少？嗯，对。然后后来就去查了一下联合国的那些数据啊，嗯、然后跟我自己也有认识一些印尼的姐姐，嗯，然后她也是从纺织业来的，嗯，然后她说她们一个月的月薪大概五万，哎，对，五万五千块，四五千块就是很多
2: 了，嗯，四五千
1: 块台币，对，嗯，然后她说哇。然后其实非洲那边会更惨，嗯，对。其实我们每一个动作对整个算是生态吗？或者是行为，嗯、它是有关联的、嗯。你一直去购买快时尚的东西，你就等于去助长这个模式。没错，嗯，对，确
0: 实。其实我们这个节目很常邀请不同的嘉宾，或是不同的职人来分享他们在做的事情。那很常聊到最后呢，都会一直很想要跟大家传递的讯息，就是说，其实每一个职人或者是每一个工作，它的背后其实有很多很多的成本是我们看不见的。举例来说，像你可能从小学画画，从小培养的这个美感呢，是我们很难想象的。又或者是呢，你在这个可能设计衣服的这个过程当中，不见得每一个作品到最后都会顺利的被开发出来，顺利的被上架到平台上面。所以这中间所花费的时间成本、心力的成本等等的，都是没有人去帮你支付的。所以其实我们节目也一直在鼓励大家，就是说我们在消费的时候，我们不要轻易的就是去断言说，哦，这个东西根本是暴利呀、啊，或者是它真的太贵了吧，等等的。当然，我觉得每个人他对于贵或者是便宜，他有他自己的一个 standard， 但是如果很轻易的就是用价格去定义说。它的价值，或者是说很轻易的，就是去用它的成本来算，说，哎、欸，它到底值不值这个价值？我觉得都是对这个职人来说有些不公平。那我想要加再问 AT 一个问题，就是如果说现在这个听众呢，觉得听到这边热血沸腾，你觉得很希望可以加入这样子的产业，你有什么样子的建议吗？或是你支持进进入这个产业？因为
1: 我真的觉得很做服装很,很辛苦，嗯，对，就其实我们。每我们一年招生招很多，但慢慢都会有转学、嗯、转走的，然后到出社会是会有人转行的，嗯，对。但我觉得我们很多事情不是想就知道自己不喜欢，嗯、你可能要做去才知道自己喜不喜欢，嗯，对。
0: 那即便做了，就算发现不适合，其实未尝也不是一件好事。对呀、啊，嗯，对对,對我记得我之前有一个集数是分享西装，我邀请一个西装爷爷来跟大家分享他的生命故事。然后他也是在这个行业四十年了，那还说西装这个呃这个技术也是有断层的状态，就是很年轻人都不想要再学。嗯、可是其实他的这个纺织啊，或者是服装设计的这个领域，其实真的很强。嗯
1: ，对呀、啊。嗯
0: 对，所以如果说你对这个部分其实还是有点兴趣的话，也非常欢迎大家的加入。
2: 嗯，没错
0: ，也<笑>、yeah, 非常感谢 AT 的分享。那也谢谢听到这边的听众。如果你们对于这集呢有什么疑问，或者是有什么想要问 AT 的，我会把他的资讯放在资讯栏，欢迎大家去联络他。然后也可以跟他分享说自己是艾米之的听众。那到这边呢，我也想要跟大家分享一个好消息，就是呢，我的 Amy Road 的英文品牌呢已经成立一段时间了。如果说你在求职啊，或者是还在求学的过程当中，发现说，哎，自己好像缺少了英文能力，所以让你在可能是。升迁或者是在转职或在求职的过程当中碰到一些小小的碰壁期，那非常欢迎你来找我们。如果有兴趣的话呢，也可以在资讯栏找到我们的英文品牌哦。那再次感谢收听到这边的听众朋友们，如果你喜欢这期分享的话呢，请不要忘记帮我五星好评加留言，然后分享给你身边的朋友。那艾米之音，我们下期再见，拜拜，拜拜。<笑>